0: Un equipo de investigadores ha analizado 3.500 esqueletos de nuestros ancestros, sobre todo de Oriente Medio. Lo que buscaban es en sus huesos, en esos huesos, indicios de comportamientos, de actos violentos. Marcas en los huesos, en los cerebros, huellas en definitiva de violencia interpersonal. Y tras ese estudio se ha llegado a una conclusión. Una conclusión que dice que hacia algo más de 6.000 años se produjeron los mayores estallidos de violencia. Y esa violencia tenía su origen en los primeros estados, en las primeras sociedades organizadas. Los estados, defender la tierra, defender la propiedad, se convirtió en la mayor causa de violencia. Defender el territorio. Desde entonces nos conformamos y nos comportamos como bestias. Contamos en la rosa de los Vientos con el alma mater de este estudio. Es historiador e investigador postdoctoral del de Departamento de Economía de la Universidad de Barcelona. Principal autor del artículo que ha dado origen a esta conclusión y en donde se muestra las conclusiones de ese trabajo sobre 3.500 esqueletos de muchísimo tiempo que he llevado a esa conclusión de que hace 6.000 años se produjo el mayor estallido o la época de mayor estallido de violencia en nuestro pasado. Lesa y Giacomo Benati. Giacomo, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, buenas noches, todo bien, muchas gracias.
0: Hola, hola. Eh, Giacomo, ¿qué es lo que buscabais en esos... 3.500, no sé si el dato es correcto, 3.500 esqueletos que se han investigado en sí. busca de la violencia, ¿no? Y luego se datan y, y, en base a esa datación, se consigue más o menos saber en qué época la gente era más violenta.
1: Sí, bueno, eh, tengo que aclarar que no hemos eh, estudiado directamente los es esqueletos. Hemos estudiado eh, datos sobre... Los esqueletos que han sido producidos por eh, bioantropólogos que han analizado directamente los esqueletos uh, durante excavaciones en el Oriente eh, Medio. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es recopilar una base de datos y uh, analizarla con métodos estadísticos. Um, bueno, sí, um, al final hemos recopilado datos sobre más de 3.000 esqueletos. Uh, que se pueden datar eh, en el periodo entre eh, el final de la, de la edad prehistórica y uh, la, la, la conquista de Alejandro Magno, más o menos, que es uh, que, se, que se puede más o menos entender como la, el, el, el trozo de historia preclásica del Oriente eh, Medio.
0: O sea que... Sí, el ser humano ha sido violento desde entonces. Eh, la violencia no es algo propio del siglo XX, de los tiempos recientes, sino que hay que remontarse a mucho tiempo atrás eh, para sí. tener indicios en de esa violencia.
1: Sí. Eh, bueno, seguramente se puede decir que en los últimos eh, 15-20 años eh, hemos empezado a entender mucho más bien cómo funcionaba Uh, la violencia en el pasado porque se han producido un montón, de, un montón de investigaciones utilizando este tipo de metodologías por todas partes del mundo, sobre todo uh, en Europa y en Latinoamérica, por ejemplo en Centroamérica uh, los arqueólogos han trabajado mucho en esto y lo que se puede decir es que seguramente um, en la parte final de la prehistoria cuando empieza a, a, a introducirse en la eh, la, la agricultura eh, después de la, de la revolución agrícola hay, eh, hay, hay una subida de la violencia y una idea seguramente es que las comunidades de seres humanos empiezan a ser más grandes eh, espesan, eh, empiezan a chocar más y seguramente eh, están bajo eh, estreses que son mucho más grandes y también hay cambios cambio climáticos y lo que hemos intentado hacer nosotros es tapar un hueco Uh, en, la, en el conocimiento de, de esta región muy importante del mundo que es el Oriente Medio porque es, 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 es la primera investigación que tiene ese tamaño um, y cubre un periodo, uh, un periodo tan largo uh, y esto es una idea la otra idea era intentar de reconstruir la historia de la violencia uh, utilizando otro tipo de, de metodología porque normalmente se utilizan los datos históricos eh, que son, por ejemplo, la, la frecuencia de las batallas. Pero esto se sí puede ser solamente con datos escritos, entonces con periodos históricos. Y todo lo que es prehistórico no se puede estudiar así. Entonces es necesario utilizar los esqueletos.
2: Uh -huh. eh, entre estos esqueletos, Giacomo, eh, me imagino que también, aunque habéis hecho pues, este estudio estadístico, habría mujeres. Y ¿Sí? siguiendo este análisis y toda esta investigación, eh, como es de hace mucho tiempo, se sabe eh, también qué tipo de, de, no sé si herramientas o usos o con qué se hacían, porque vosotros habéis visto si había, no sé, eh, golpes traumáticos en la cabeza, eh, si era sí. asesinato, si había tortura. Ahí también habéis sacado una serie de datos para eh, tener esa información, como comentabas, de, de la zona de Oriente Medio, que creo que son siete mm -hmm. países los que habéis estado ahí sí. revisando.
1: Sí, bueno, um, sí, claramente eh, podemos distinguir entre, entre machos y, y mujeres, esto se puede hacer, um, y tenemos un proyecto para, para controlar si hay, um, si, hay, si hay niveles diferentes de violencia en... Uh, en algunas temporadas entre mujeres y hombres uh -huh. eso lo, lo vamos a aclarar en nuestro proyecto no en esto um, a nivel de distinguir qué tipo de violencia esto es muy complicado porque a veces se puede, se puede distinguir si eh, la fractura eh, ha sido portada por qué tipo de armas puede ser armas eh, de metal o no de metal uh -huh. pero es muy difícil uh, distinguir precisamente qué tipo, de, qué tipo de golpe. Es claro que cuando encontramos contextos como, como batallas, eh, muertos que, que, que han sido, um, esqueletos que seguramente han sido involucrados en una batalla, es bastante sencillo porque si hay el esqueleto completo, por ejemplo, se pueden ver muchas heridas, uh, pero en, en otros casos tenemos solamente... Y sobre todo cuando no tenemos esqueletos completos, por ejemplo, tenemos eh, muchas veces tenemos solamente cráneos. En el cráneo se puede ver eh, traumas. Nosotros podemos eh, averiguar eh, en qué posición del cráneo hay la fractura y podemos distinguir entre eh, fracturas por traumas uh, casuales, eh, por ejemplo, caídas. Uh -huh. Si uno cae eh, por la escalera... Um, obtiene un tipo de fractura que es muy diferente de una que se obtiene dando un golpe con una arma en el cráneo. Entonces la posición seguramente es muy útil para, para distinguir, pero más de así es muy complicado.
0: Tu eres y tu ámbito de estudio está dentro del mundo de la economía, y sin embargo este trabajo tiene mucho que ver con la paleoantropología, con los huesos, con la arqueología. ¿Cuál es el vínculo entre la violencia y la economía? ¿Qué es lo que trataban de proteger entonces que tuviera una repercusión económica? ¿Qué hace, eh, trasladado un poco al lenguaje cotidiano, qué hace un economista como tú mm -hmm. investigando este asunto?
1: Bueno, el vínculo es porque yo ahora estoy, estoy trabajando en, en, en temas de, de historia económica, pero tengo una formación como, como arqueólogo. Entonces es natural para mí uh, ligar las dos cosas. Uh, entonces mi, mi enfoque ahora es en el desarrollo de largo plazo en las sociedades antiguas. Uh -huh. um, y específicamente uh, me interesa uh, investigar los las origen de fenómenos como, por ejemplo, el nacimiento del Estado uh, y otras cosas. Um, en este caso, um, seguramente lo que nos ha eh, interesado más con, con mis coautores era poner en diálogo entre la historia económica, uh, la economía institucional y la bioantropología porque, por ejemplo, mi coautor eh, alemán, Jörg Batten, eh, es uno de los primeros historiadores de economía que ha empezado a utilizar eh, datos esqueléticos para reconstruir niveles de vidas eh, en el pasado. Yo tengo esta formación esta espe espe especialización en el Oriente Antiguo eh, a nivel arqueológico y el otro coautor, eh, Arcadio Soltilla, que es uno de los eh, bioarqueólogos bio más importantes que han trabajado y que están trabajando en el Oriente Medio, entonces hemos creado un diálogo entre todo este tipo de, de disciplina. La, investig um,
2: la investigación que habéis realizado ya como eh, serviría, sí. la que habéis hecho en Oriente Medio, serviría también como muestra para lo que ha acontecido en otras zonas del mundo, en ese mismo punto álgido, más o menos. Que, estás, que estábamos comentando, ¿no? de, de hace unos 6.000 años. Eh, vosotros que eh, un poco contrastáis y, y revisáis y, y tenéis eh, relación con, con otros investigadores, eh, ¿también se ha coincidido, ¿sabéis? sabe si ha coincidido en otras zonas del mundo, que también hubiese habido, por estos datos que estamos dando, en ese mismo punto eh, tanta violencia?
1: Uh, bueno, esto no lo sabemos porque no hemos hecho este tipo de, de confronto, de comparación. Uh -huh. es, es muy difícil comparar uh, trayectorias históricas tan diferentes porque, por ejemplo, el Oriente, el Oriente Próximo tiene una trayectoria de desarrollo de sociedades complejas que es mucho más antigua que, que en otras zonas. Uh -huh. lo, que podría, lo que podría hacer es, por ejemplo, uh, comparar uh, el Oriente Próximo con Egipto, esto creo que es un poco más, um, es más creíble porque Egipto tiene una trayectoria de desarrollo de, de estados que es más cerca de, de la de Oriente Próximo. Yo no haría una comparación, por ejemplo, con uh, Mesoamérica y con otra, otra, o por ejemplo con Europa, porque es, es, más, es muy diferente. Lo que, se puede, lo que se puede intentar de comparar es circunstancias similares. Seguramente Ajá. se puede intentar. De comparar, por ejemplo, uh, si hay una trayectoria de, de desarrollo de estados que, um, que, que es similar, se puede comparar. Y lo que, lo que vemos seguramente es que mmm, algunas, eh, algunos de los factores que empujan la violencia son en paralelo con, uh, con otros estudios, de, puede ser la historia Europea, puede ser Mesoamérica. Cuando hay uh, presión sobre los recursos, esto seguramente es un factor que, que empuja la violencia, entonces, una, eh, niveles, niveles de demografía alta, mucha presión sobre los recursos y choque entre Estados, esto, esto es similar, seguramente.
0: De todas formas, uno analiza históricamente las circunstancias y descubre que, y lo habéis dicho vosotros, ¿no? que hace 6.000 años se comenzaba a estructurar las sociedades en estados, en grupos, en protestados, de lo que eran antiguamente, pero cuando apareció ese concepto, cuando apareció la frontera, apareció la violencia. No es casualidad este vínculo.
1: Bueno, esto no lo podemos eh, decir eh, por cierto, porque porque no hemos hecho una uh, un, un estudio... Eh, estadístico detalladísimo de esto. Pero lo que podemos hacer es que, seguramente, cuando eh, aparecen todo este tipo de, eh, de factores, la urbanización, eh, el esta, en los primeros estados y empieza a subir la, la desigualdad, eh, puede ser también las fronteras y también hay una, en este, en este periodo la introducción de, de armas metálicas. Eh, todo esto forma un conjunto que seguramente eh, fa, va a subir eh, el, el, la, la presión sobre los recursos y la gente pelea más. Esto es lo que podemos decir.
0: Los eh, recursos, en las cosas que tiene un territorio también son importantes, sí, porque se defienden claro. y se defiende con violencia. Pero esto quiere decir que lo, esos son los recursos artificiales, pero también hay recursos naturales. El clima... ...ha influenciado a lo largo del tiempo en la violencia... ...por ejemplo, las épocas de sequía, las épocas de lluvias... ...ciertos fenómenos meteorológicos han tenido influencia... ...a la hora de defender el terruño.
1: Seguramente, eh, seguramente lo, el clima eh, es un factor que, eh, que impacta. Eh, nosotros no hemos encontrado una relación estadística muy fuerte... ...entre la sequía, por ejemplo... Uh, y niveles de violencia. Entonces, seguramente hay un factor que está en el medio, que son los niveles de población. Y lo, lo, lo que parece que pasa es cuando hay niveles de población altas y se están concentradas en, por ejemplo, en sitios urbanos y hay un, uh, un shock climático, por ejemplo, una sequía muy larga, esto seguramente puede empujar, porque puede empujar la violencia porque hay. Eh, menos comida para más gente y la gente pelea más. Esto es lo que, lo que va a pasar seguramente.
2: A mí lo que me llama la atención es eh, que en otras épocas donde se sabe que tenían muchísimas... Estamos hablando de, de, de esta lucha cuerpo a cuerpo. ¿eh? No nos estamos yendo a otras batallas de, sí, sí, sí. de, de con, con otra tecnología más avanzada. Pero creo que en esta lucha cuerpo a cuerpo en épocas donde había más espadas yo que sé, más mazas, más más instrumentos cortantes, pues según el estudio que estáis vosotros presentando, pues es como que estaba, aunque eran épocas violentas, pero comparativamente con, con esto que, que, que habéis analizado, no era ese punto álgido. Eh, eh, entonces, no sé, me, me, me llama la atención, no sé si también se ha presentado o, o lo habéis estudiado estadísticamente en otras épocas que estamos comentando como que, que tuviesen otras herramientas y otras armas ¿no? y que eh, hayan dado datos menores o es que no se ha estudiado todavía, no lo sé, cuéntame. ¿Ya sí. cómo.
1: No se ha estudiado todavía de manera detallada, vale. eh, las cosas que podemos decir nosotros es esta. Uh, seguramente hay dos factores. Uno es la introducción de armas metálicas uh -huh. y al inicio eran de, de cobre y después se, hace, se hacen de bronce y después se aprende hierro. Um, hay, tenemos que tenemos que tener en cuenta esto que el cobre y el bronce eran eh, tecnologías muy caras porque eh, obtener armas de, de, de este tipo de metal era solamente para, para élites, para, porque solamente la, las élites tenían la conoci el conocimiento y los recursos para obtener este tipo de metales. Y, en cambio, el hierro era mucho más difuso, difuso en la sociedad porque había eh, más fuentes y era, más, era una tecnología más sencilla. Entonces, lo que hemos controlado nosotros es si la difusión de las armas eh, de bronce eh, tiene un impacto y lo que vemos es que cuando se difunden más las armas en bronce, los, los niveles de violencia eh, en nuestra población base bajan. Uh -huh. Entonces seguramente eh, no, los dos no son relacionados. Cuando se difunden las armas de, de, de hierro y eh, es que eh, en, en el pasaje entre la edad del bronce y la edad del hierro hay una eh, innovación, hay una revolución tecnológica en las armas. Por ejemplo, se introduce el caballo, se introduce el hierro y hay muchos cambios eh, en la sociedad también. Y esto puede ser que empuja más porque seguramente la población tenía más armas a disposición, porque el hierro era más difuso en la sociedad. Esto seguramente se puede decir.
0: De todas formas, seguramente ahora mismo mucha gente que nos escucha dice «Menuda casualidad el hecho de que los 3.500 esqueletos que habéis investigado sean de Oriente Medio y ahora mismo allí esté pasando lo que está pasando, todo el mundo lo sabe». ¿Es casualidad o no es casualidad? ¿Existe una explicación económico-arqueológica a todo eso?
1: No, mira, es casualidad total, porque cuando hemos empezado a escribir el artículo… Eh, ha empezado la guerra en Ucrania, uh -huh. y cuando, eh, ya se empezaba a discutir de este asunto, si nuestra época es la más pacífica eh, de, 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 de toda la historia o no, y hay un montón de gente que dice, no, solamente hemos pasado como 80 años de relativa, de relativa paz, pero esto no es normal en historia. Y ahora que la, eh, eh, el artículo sale, empezó la guerra en Israel. Pero es casual, es totalmente casual.
0: Ese historiador, ese economista, ese investigador, forma parte del equipo que ha trabajado, ha liberado como autor principal el artículo que ha llegado a esa conclusión que le hemos puesto y le hemos expuesto aquí. La investigación de 3.500 cadáveres, de 3.500 esqueletos, lleva a la conclusión de que la época de mayor violencia interpersonal en la historia de la humanidad fue hace unos 6.000 años. Es decir, eh, si ayer éramos muy violentos, la especie humana, pues hace 6.000 años eh, todavía mucho más. Afortunadamente que no tenían las armas que tenemos en nuestra época y en nuestro momento. El autor principal de ese reportaje ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Él es Giacomo Benati. Giacomo, mil gracias. Un
2: abrazo.
1: Muchas gracias a vosotros y agradezco mucho esta invitación.
0: Nosotros más eh, que estés ahí con nosotros, trasladando los datos y la investigación que habéis efectuado. Gracias.
1: Muchas gracias.